1: Bienvenue à cette édition spéciale du Cocho Show, une édition où on profite de la présence de BDistes au rendez-vous hors BD de Sherbrooke et en tout seigneur, tout honneur, nous avons au Cocho Show le président d'honneur de ce rendez-vous 2019, Daniel Shelton, qu'on connaît évidemment pour son personnage de Ben, originaire de Sherbrooke. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, évidemment, lorsqu'on vous a appelé pour assumer la présidence d'honneur de ce rendez-vous hors BD, j'imagine que vous n'avez pas C était longtemps <rire> j'ai accepté bien sûr disons que c'est un, un honneur pour moi euh, étant originaire
2: de Sherbrooke oui ça fait une trentaine d'années que j'ai quitté euh, Sherbrooke mais euh, Sherbrooke c'est ici que j'ai grandi c'est ici que j'ai connu euh, mes, mes premières inspirations au niveau de la, de la bande dessinée pour ceux qui, euh, qui peuvent se rappeler euh, l'ancienne euh, bibliothèque centrale qui était sur la rue Banks euh, dans le vieux quartier à Sherbrooke euh, moi euh, c'était à peu près une demi-heure de marche de chez nous tous les samedis religieusement je me rendais à pied à la bibliothèque je repartais mon sac des fois deux sacs de bande dessinée puis je passais ma semaine à lire ça. Puis l'autre samedi matin, je retournais à la bibliothèque. Alors, euh, non, Sherbrooke, pour moi, c'est toujours près, près de mon cœur.
1: Les gens qui lisent euh, le quotidien La Tribune euh, ont l'occasion de voir votre personnage de Ben euh, de façon quotidienne. D'où est venu euh, ce, ce personnage? Quelle a été votre inspiration? Et dans quelles circonstances a-t-il été créé? Euh, à cette époque-là, je devais avoir tout près de 30
2: ans. Puis, euh, moi et mon épouse, j'avais euh, un enfant avec un deuxième qui s'en venait. Et euh, on habitait un quartier en euh, dans, dans banlieue de Montréal, à Pointe-Claire, pour être plus précis. Puis, autour de moi, euh, c'est un petit quartier où il y avait beaucoup de semis détachés, euh, de, de maisons, euh, où euh, les, les jeunes couples ou encore les retraités se retrouvaient. Puis, euh, je regardais en, autour de moi, effectivement, il y avait énormément de retraités, de grands-parents. Puis, euh, moi et mon épouse, on bossait, on travaillait tu vois, avec nos enfants. Je regardais un petit peu avec un petit peu d'envie. Je trouvais ça chouette, leur, leur style de vie. Puis, on les voyait partir jouer au golf, marcher ici, là, des randonnées avec les petits-enfants, tout ça. Alors de un, c'était ça. Puis de deux, donc j'ai dit j'avais un nouveau un, un petit garçon. Mon frère, je pense qu'il y avait déjà deux ou trois garçons à cette époque-là. Donc mes parents étaient nouveaux grands-parents, si on veut nouveau retraité aussi plus ou moins fait que finalement je me retrouvais dans un entouré d'un milieu que je trouvais euh, riche comme comme source d'inspiration et euh, j'ai lancé donc ce personnage là puis euh, je pense que les, les idées me venaient assez rapidement tellement c'était euh, riche comme
1: comme source entre l'idée et la publication euh, ça s'est fait comment en fait, euh, pour quest ce qui est de la, la, de la
2: distribution dans les journaux, c'est bien sûr, euh, là c'est le côté marketing des choses. Il faut préparer euh, notre personnage... Euh, pour euh, l'aspect de la vente si on veut alors il faut présenter euh, euh, ce qu'on appelle un, un kit où euh, on, on montre les bandes dessinées qu'on va produire par exemple euh, ça peut représenter peut-être une trentaine une quarantaine d'exemplaires de, ensuite une description des personnages on rentre en contact avec les journaux alors ça ce processus là euh, euh, ça s'est bien passé aussi malgré que c'est pas nécessairement ce que ce que je préférait comme où, euh, dans ce cas-ci ou si mon épouse était impliquée puis on, on faisait ça un petit peu à deux mais euh, non c'est comme ça donc euh, c'est un petit peu le, le, le processus de vente là. il faut être un petit peu salesman puis euh, approcher les journaux comme ça et ça fait combien de temps que ça dure? mon Dieu ça fait déjà 23 ans. Hein. j'ai créé le personnage en 96 donc 23 ans de production on parle de 6 bandes disney par semaine euh, donc du lundi au samedi euh, 23 ans je suis pas fait le décompte mais ça en fait plusieurs mais euh, vous savez la, la vie c'est fait d'abord moi je parle de choses quotidiennes alors chacun d'entre nous je pense peut, euh, peut se, euh, faire une réflexion sur notre journée puis on retrouve des choses qui se sont passées durant la journée hein. ça peut nous inspirer euh, des bonnes choses des mauvaises choses euh, des choses plus tristes des choses plus amusantes mais la vie c'est comme ça c'est fait de, 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 de petites choses anodines euh, euh, de la vie quotidienne puis c'est ça qui, qui m'inspire. Donc, on se renouvelle, on recommence à chaque jour.
1: Êtes-vous surpris que ça
2: ait duré si longtemps? Oui, en fait, parce que... Ben, oui et non. Disons que moi, comme, comme auteur, euh, c'est certain que je ne tente pas de me soucier trop non plus du futur, dans le sens où c'est un petit peu... Ça peut être un peu épeurant de... de... De penser qu'on a encore, on peut dire, 300, 400, 600, 2000 idées, si on veut, à aller, à aller chercher ou à l'épuiser. Ça fait que euh, c'est presque comme un, un, un funambule qui marche sur, un, sur une corde. Il hein? faut pas y penser trop parce que là, on commence à tomber. Alors, euh, non, on regarde tout droit, euh, on pense à ce qu'on a à faire aujourd'hui, puis on essaie de ne pas trop se soucier de ce qui arrivera euh, plus tard. Alors, euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai toujours Approcher, euh, mon, mon travail puis euh, mon inspiration pour, euh, pour le travail.
1: Est-ce que vous avez le, le, le vertige à l'idée que vous devez produire de façon aussi euh, quotidienne? Est-ce que vous avez quelques, euh, quelques planches de prêtes? Ou si c'est au, au jour le jour, là, comment vous procédez?
2: En fait, avec les, avec les 23 années, disons, j'ai plus ou moins approché la chose de façon différente. Euh, au tout début, euh, je pouvais prendre, par exemple, une semaine, dix jours et ne faire que de l'écriture, c'est-à-dire se concentrer sur, euh, sur les, euh, la création d'idées, les textes et tout ça, pour ensuite euh, prendre euh, le reste du temps pour faire les dessins et tout ça. Euh, alors, j'ai essayé ça pendant un bout de temps. Euh, des fois, j'avais jusqu'à un mois, six semaines d'avance même euh, puis, avec la vie, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Euh, bon, les choses arrivent. Il, 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 mon coussin s'est un petit peu rétréci. Euh, Puis, euh, depuis, je vous dirais, peut-être une dizaine d'années, à chaque semaine suffit sa, sa, sa peine, si on veut, dans le sens que, Souvent c'est le lundi, je m'assois pour écrire les mardis jusqu'au vendredi là c'est mon dessin tout ça. Des fois euh, je m'assois puis j'en fais une par jour. Euh, donc c'est l'approche est pas euh, strictement coulée dans le ciment là je aussi de varier les choses puis euh, mais je suis quelqu'un quand même qui travaille euh, de, de routine là, de, de 8 heures à 6 heures 8h30-5h30. Alors ça j'y tiens c'est important parce que je travaille de chez nous, puis euh, malgré, c'est ça, malgré qu'on a des enfants qui courent un peu partout, puis tout ça, il euh, faut être quand même euh, discipliné, hein, pour avoir cette... Euh, euh, puis la, une des, des, des plus grandes motivations, c'est justement euh, on a des responsabilités, donc il faut s'asseoir, il faut travailler mais euh, c'est ça, avec avec les années, on, on développe une discipline une façon de travailler qui fait que l'inspiration vient <rire> des fois c'est un petit peu
1: plus long mais ça vient toujours euh, avec le temps donc Daniel Shelton, le personnage de Ben, a été inspiré de personnes retraitées que vous, vous avez vu dans votre quartier, point clair mais je vous je ne me trompe pas, en disant que c'est devenu un peu vous, parce que vous avez eu des enfants, des, des petits-enfants. Ouais, je me suis toujours
2: mis dans le rôle, mais ben en fait, je me, fais, je me mets beaucoup dans le rôle des, des deux grands-parents, de Ben et d'Olivia. Euh, entre autres, parce que j'ai un amour des jardins, puis euh, euh, le personnage d'Olivia aime beaucoup les jardins, les jardiniers, tout ça. Euh, souvent, je me vois... Euh, dans, dans, je, je pense qu'en général un auteur, par la force des choses, est toujours euh, reflété par ses personnages, caractéristiques ici et là, puisées, euh, mais euh, donc, euh, c'est ça. Euh, puiser un petit peu chez mon père, chez certaines caractéristiques, chez ma mère bien sûr aussi, mais beaucoup de moi dans mes personnages, même dans les petits-enfants ou même dans euh, dans le genre entre autres ou. Alors, j'ai beaucoup de passion et de choses que j'essaie d'inclure dans, dans ma VD parce que ce sont des choses qui m'intéressent aussi. C'est un petit peu le côté, euh, euh, mais c'est ça. Donc, euh, je, je me retrouve dans, dans tous les personnages, même euh, même les, les grands moments de 60, euh, 60 ans.
1: Donc, euh, on peut en conclure que vous aimez le golf, un peu moins les écureuils. <rire> Absolument.
2: Le golf, de moins en moins. Peut-être un jour, je vais l'embarquer davantage. Je euh, jouais davantage étant plus jeune, euh, quand j'avais moins de responsabilités. Euh, les écureuils, pas du tout, parce que euh, là, c'est le temps des tulipes, justement. Les tulipes, pour moi, le mais. Hein. Puis, je trouve ça... Je trouve frustrant qu'une plante traverse toutes les difficultés de l'hiver avec tout l'espoir que ça peut engendrer puis toute l'énergie accumulée pour sortir finalement avec la chaleur au mois de mai. Puis dans une seconde, c'est parti. <rire> la fleur, toute, toute cette
1: belle récompense-là est complètement effacée. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie, comme on dit. <rire> eh bien, Daniel Shelton, merci beaucoup pour cette entrevue bravo donc pour cette présidence d'honneur des rendez-vous à RBD de Chabot. Merci beaucoup, merci. C'était Daniel Shelton dans le cadre de notre édition spéciale du Cochouchou sur la bande dessinée et le roman graphique.
3: Les problèmes ne viennent pas seuls Les petites crises, c'est du monde Les petites familles, les petites monde Les dit faciles qui réveille Encore sourds de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Je te dis deuil car les problèmes ne viennent pas seuls Quitte crises, crise, t'es dit monde, dit famille, dit tiers monde Et quitte y fatigue, dit réveil Encore souffle de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on dort
1: Alors, notre série d'entrevues euh, dans le cadre de cette émission spéciale Bande dessinée, euh, roman graphique se poursuit avec nul autre que Michel Rabagliati qui, euh, on est bien heureux de, de l'accueillir ici à Sherbrooke. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Michel, j'ai eu l'occasion de discuter avec vous un peu plus tôt et ce qu'on apprend,
4: c'est qu'il euh, y a bientôt un nouveau Paul qui va apparaître. Oui, ben en fait, je travaille euh, là-dessus depuis deux ans et demi. Un euh, nouveau Paul qui va apparaître. Euh, en fait, j'en parle toujours, c'est si mes tendinites et capsulites me le permettent parce que c'est mon corps qui décide, mais normalement ça devrait être euh, autour de Noël. Paul à la maison, c'est le titre, euh, titre du livre. C'est un assez gros album. Encore le même, euh, même format, 7,5-10, noir et blanc. Euh, le personnage a maintenant 51 ans. On est en fait 15 ans après Paul à Québec. Euh, Paul à Québec. Dans Paul à Québec, le personnage a 38 ans. Euh, dans, dans Paul à la maison, le, la donne, en fait, le, le. son environnement a changé, il est séparé, euh, sa fille euh, part pour l'Angleterre, euh, il, il y a beaucoup question de... En fait, c'est une remise en question, c'est un espèce, espèce de passage à vide euh, quand on se sépare après 30 ans de mariage, qu'est-ce qui se passe dans, dans la vie d'un homme, c'est un peu ça. Euh, puis euh, c'est un portrait de cette tranche de vie-là qui dure à peu près un an, que je fais euh, dans, dans cet album-là. Donc on voit Paul, dans le fond, composé avec cette nouvelle donne, je pense que ça arrive, ça arrive à beaucoup de monde, il peut y avoir euh, des coupes ben, qui, qui prennent fin puis tout ça, puis des vies qui changent aussi quand quand la famille change, euh, on peut se retrouver. En fait, juste ce qui lui arrive, c'est qu'il se retrouve tout seul dans un bungalow familial, mais il n'y a plus personne. Donc, il, y a, il y a beaucoup de, en fait, d'introspection, de, de promenade, de silence. Euh, c'est assez silencieux. Pas beaucoup d'intervention au niveau des autres personnages. Il n'y a pas beaucoup de personnages en fait, autour de lui. Ça accentue d'ailleurs la solitude. C'est ça que je voulais. C'est y a beaucoup de déambulations solitaire en ville, dans le métro, dans l'autobus, sur la rue, les rues commerçantes, tout ça. Il est souvent seul avec lui-même, perdu dans ses pensées.
1: Et Oui, c'est ça. Le, le défi, c'est
4: de rendre compte de, cette, de cet isolement-là. Oui, exactement. Euh, en même temps, je ne veux pas emmerder le lecteur avec ma vie privée, donc il faut penser à lui. Hein. A, je dis toujours que Paul, ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un journal personnel. Tu je dis, j'en ai un journal personnel. Il est en dessous de mon oreiller avec un cadenas. Ce n'est pas du tout Paul. Mais euh, Paul, quand, quand quand, 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 je, quand je mets en action un album, quand je mets mon personnage en action, là, je pense à mon lecteur. Donc, malgré la tristesse, malgré l'isolement, malgré ce qui arrive au personnage, je veux que mon lecteur ait du plaisir, je veux qu'il s'y retrouve, je veux qu'il y ait du comic relief, comme on dit en anglais, euh, des, des moments où euh, la pesanteur est moindre et puis euh, où il y, y a du plaisir, puis que le lecteur, en fait, est accroché quand même à un fil. Je veux pas le lâcher, même si ça parle de, de, de problèmes personnels assez et assez ennuyant, en
1: fait. <rire> Mais On s'est attaché au personnage de Paul, à ses amis, aux membres de sa famille, donc le, le fait de lui faire vivre cette euh,
4: période un peu plus difficile va le rendre encore plus humain. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Mais je pense que les gens ne seront pas surpris parce qu'on connaît déjà son caractère, on sait d'où il vient. On l'a vu agir dans les autres albums, on l'a vu agir en famille avec des enfants, avec son beau-père. On, on l'a vu très sensibilisé à la, à la, au départ de son beau-père dans Paul à Québec. On va le voir aussi sensibilisé ici à ce qu'il y a c'est-à-dire que euh, son couple euh, se termine, on le voit, on voit, vra on voit vraiment pas... Ça. En fait, il n'est pas question d'une séparation, il est question d'une post-séparation, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est seul, on le sait pas. On sait, le, les, les premières pages de l'album s'ouvrent, euh, il est seul, il s'occupe de sa mère, et puis on comprend bien que Lucie, sa conjointe, est plus dans le décor, c'est pas expliqué, je ne veux pas expliquer ça non plus. Donc Pour moi, il y a des limites dans l'autofiction, dans l'autobiographie, des limites que je franchirais pas par respect... Euh, par respect justement pour mon, pour mon, pour mon ex conjointe pour ma fille tout ça je veux quand même que, garder du privé je suis pas obligé de tout dire je, je peux faire quand même je peux je pense avancer des histoires personnelles assez intéressantes sans tout dire euh, c'est pas nécessairement la vérité qui est si intéressante que ça c'est comment on comment on compose avec justement une nouvelle situation le qui m'ont intéressé dans cet album là
1: oui et euh, vous travaillez sur ce nouvel album depuis combien de temps
4: ben, ça fait deux ans et demi euh, ça, ça, ça a été un peu plus long que d'habitude que justement j'ai eu des tendinites euh, j'ai vu des physiothérapeutes des compagnies pour euh, essayer de me réparer un peu, donc j'ai dû prendre des pauses de plusieurs mois, parce que, puis ralentir aussi euh, quand, je, quand je suis retourné au travail, tu sais, j'utilise maintenant j'ai utilisé pour la première fois de ma vie des, des termes comme euh, retrait préventif <rire> et puis, retru, retour progressif <rire> d'habitude j'entendais mes amis syndiqués dire ça mais là, là c'est moi <rire> donc c'est ça, ça, ça ralentit un peu la cadence, mais quand même pour un auteur de BD euh, euh, pour un album de 200 pages deux ans et demi, c'est quand même pas mal bon on est en, en, encore dans la moyenne je connais des auteurs qui travaillent encore plus lentement pas mal plus lentement que ça en fait
1: Michel Arabagliati, merci beaucoup et on a déjà hâte de mettre la main là-dessus Merci infiniment là Merci, bonjour Dans la cité,
5: avec des visages qui font flipper Je suis dans la cité, avec des gens qui viennent on se balade, on se balade dans la ville. Individu, individu, pas très docile. Je suis côté passager à couder sur la vitre. Elle me demande le modèle de l'automobile. Yeah. dans la cité, avec un mec en train de friter, en train de fantasmer sur les champs-Élysées, parce que la classe moyenne nous a quittés. Yeah. dans la cité, il y a certaines personnes à éviter. Il y a le petit mounirs qui conduit mi père Chacun sait s'en sortir comme il peut. Hier, yeah. je suis conscient tu coincé comme les jeunes dehors, à genoux t'as as la pression qui prennent de haut. En plein social est mort, il y a plus de ressort quand on a un qui tombe t'as un autre qui ressort. Dans la cité avec des visages qui font flipper. Je suis dans la cité avec des gens qui viennent d'être acquittés. On se balade, on se balade dans la ville Individu, individu, pas très docile Je suis côté passager accoudé sur la vitre Elle me demande le modèle de l'automobile Ça débite dans la cité Alors maintenant t'arrêtes de filmer Car y'a des squats et y'a des familles confinées Et des tétés à deux doigts de se faire fumer Dans la cité Y'a toujours une meuf qui se fait siffler, a toujours un que mes sous pète, un rappeur flingué qui veut percer, est yeah. j'ai ramé pour pouvoir vous ramener de l'or. Le moteur fait un bouc en dalligador. Entre toi et moi, il n'y a aucun rapport. J Les surveilles, je suis sur le mirador. Dans la cité, avec des visages qui font flipper, je suis dans la cité, avec des gens qui viennent d'être acquittés. On se balade, on se balade dans la ville Individu, individu, pas très docile Je suis côté passager à sur la vitre Elle me demande le modèle de l'automobile yeah. yeah. yeah.
1: Nous profitons toujours de ce rendez-vous Art BD de Cherbourg pour rencontrer des euh, dessinateurs, des BDistes, et cette fois, nous avons Pascal Girard en entrevue. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, vous avez, comme je le vois, plusieurs publications. On a Jimmy et le Bigfoot, euh, Conventum, Paresse, la collectionneuse et euh, Valentin. Alors, un coup d'œil rapide là, sur vos différentes publications.
6: Moi, je fais des bandes dessinées depuis environ dix ans. En général, euh... C'est un peu euh, c'est différent, mais souvent, des fois, c'est inspiré de ma vie. C'est des comédies, souvent. Il euh, y en a beaucoup qui se passent au Saguenay parce que je viens du Saguenay, euh, du strip. C'est assez, assez léger, je pense, en général. Oui. Allons-y donc, un par un. Euh, Jimmy et le Bigfoot. Jimmy, le Bigfoot, ça, ça fait déjà longtemps, ça vieillit, mais euh, je sais pas si vous vous rappelez du Star Wars Kid. C'était un petit garçon qui s'était filmé dans le temps. C'est dans le début du YouTube ou tout ça, où Jimmy, le Bigfoot, c'est un personnage où il y a un personnage ça s'appelle Jimmy qui, qui danse puis qui s'enregistre sur Internet. Il il vient du Saguenay, ça devient viral. Euh, il y a une histoire de Bigfoot dans, dans, dans tout ça, puis c'est mélangé avec une sorte d'histoire de triangle amoureux, puis une histoire d'adolescence au Saguenay en fait. C'est un peu un archi euh, au Saguenay, disons. ouais. Commentum, c'est l'histoire de mon, mon Comantum. Euh, mes dix ans, j'arrive aux 20 ans de, de secondaire. Commentum, c'est la, la réunion après les, les, le secondaire, après 10 ans. Euh, comme la chanson de Patrick Bruel. Là. On sait, on sait. Puis euh, c'est un peu un, un personnage qui se met les pieds dans, dans toutes les plaques qu'il peut avoir en allant son Commentum, puis qui se met tout le monde à dos. En gros, Si on paraît, c'est juste un exercice de style avec des... des je faisais un strip par jour. Ça fait déjà... Une... Au début, quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, pour un peu apprendre L'affaire de la bande dessinée, la mécanique du gag euh, C'est ça euh, La collectionneuse, c'est un livre euh, C'est un livre un policier en fait que j'avais un peu inspiré de ma vie aussi mais un policier sur une, une femme qui vole les livres et que je la vois voler mes livres dans une librairie c'est ce qui est une fiction mais en tout cas puis euh, je fais une enquête pour essayer de savoir c'est qui puis essayer de retrouver de redonner ces livres-là aux librairies en gros c'est ça le Valentin c'est une collaboration avec Yves Pelletier qui fait le savoir avec belles oreilles euh, une histoire euh, un peu encore de triangle amoureux mais avec un chat en gros
1: c'est ça et qu'est-ce que Pascal Girard aime dans le dessin, la bande dessinée? C'est votre façon de vous exprimer, finalement?
6: J'aime juste dessiner, puis raconter des histoires. On se parle là-dedans. En fait, moi, c'est un peu comme... Je sais pas s'il y en a qui ont déjà comme développé des photos, des choses comme ça, puis on travaille, puis on voit pas le temps passer. Puis là, tu travailles sur tes petites affaires. Puis ça fait comme une sorte de... C'est comme une histoire à côté de la vie où tu travailles là-dessus, puis c'est un peu rassurant. Des fois, c'est frustrant aussi, mais je j'aime ça en gros mais c'est l'histoire histoire assez simple sur laquelle je travaille en général ouais. eh bien Pascal Girard merci beaucoup merci voilà c'était Pascal Girard euh, BDiste
1: à la pastèque principalement notre spécial du euh, Duco Jocho axé sur la bande dessinée le roman graphique se poursuit
7: J'ai pas envie de par la gueule de nourrir mes ennuis Mes ennuis Les fausses promesses et tout mon stress Bien engoursi avec un coup de whisky Le whisky Ouais oh, j'ai mal J'en ai bavé Mais c'est pas fini La vie vient de commencer Vient commencer Et on est tous passés par là Et pour ce soir On oublie ça ça, moi, un autre verre, on dansera comme des vieux frères. Ce soir, on met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent, qu'ils soient bénis. Ceux qui s'embarquent en ensemble, on peut se faire oublier. Allez, allez, allez Celle, la pas d'or qui m'ouvrira les ailes,
8: ailes. Je m'en
7: trouve encore dans le même vieux bar avec mes chums. Je perds le nord, Sauter en l'air jusqu'à demain en tapant des mains. Allez, serve-moi un autre verre. On dansera comme des vieux frères ce soir. On met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent et que soient bénis, ceux qui s'embarquent ensemble, on peut se faire oublier. Allez, allez, nanana, nanana, nanana. Comme des vieux frères ce soir, on met le feu au plancher. Tant pis pour ceux qui partent et qu'elles soient bénies, ceux qui s'embarquent ensemble, semblant on peut se faire oublier.
0: Vous écoutez une émission spéciale du Cochoucho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
9: T'inquiète regardez, regarder, mais il y a juste avec moi qui qu on consentant J'ai l'impression qu'on mes skis de limo On me ride sur la cesse, c'est toi qui mort. Quand on est ensemble, on est du goût de temps On transforme le cannabis en bouquin Mais aucune raison pour qu'on feel bad Y'a aucune raison pour qu'on chicane Baby, viens quand tu Au final, s'amuser c'est vite C'est beau sur la piste de danse, c'est sur le tempo Je la garde puis je la prends par les hanches Je suis son super héros Consomme nos émotions, et tu es ma Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amor. besarte, besarte, Yeah yeah yeah. Je t'en corrige Je pipi comme un Ivan. tic tac tac, pas Ça serait temps que je prenne une Je me je j'fais une petite nappe Mais dès ça, mes vaisseaux artés, je j'crois en toi même si suis hâté. Ce quelqu'un me font, je l'envoie balader. C'est faut que je prenne, du On oublie la soirée d'hier demain, ressemble déjà à la prochaine. Quatre en en 52 semaines, on s'essuie le dans nos veines. Le boussole a plus de temps, c'est sur le tempo. tempo. J'adore plus, je la prends par les hanches, je suis un super vert On consomme nos émotions, et bébé, tu m'adores. Laisse-moi m'approcher, laisse-moi t'embrasser, mi amour. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, bébé, sortez. Aïe aïe aïe. Descends, me sortez. I'm sorry, I'm a
1: Nous poursuivons notre série d'entretiens avec euh, les BDIS qui euh, étaient rassemblés euh, au rendez-vous hors BD au Centre culturel euh, Paul Gobeil dans le cadre de cette euh, édition spéciale du euh, coach et nous avons Réal Godbout euh, qui euh, évidemment euh, est connu principalement pour euh, son personnage de Red Ketchup Réal Godbout, bonjour. Bonjour. Alors, je vois que Red Ketchup a été réédité aux éditions de, de la Pastèque avec euh, des, des, des collections euh, renouvelé. Ça vous fait plaisir, j'imagine, de savoir que le personnage de Red Cat continue de, de vivre et même de revenir dans le, le quotidien des amateurs de bande dessinée.
10: Bien, évidemment, de savoir que le personnage vit encore et que les gens en parlent encore après, parce que ça fait quand même plusieurs années. Ça, ça apparaissait dans le magazine Crow dans les années 80-90 donc euh, euh, puis de savoir qu'il y a eu plusieurs vies, plusieurs albums des rééditions, des albums réguliers des, des intégrales ou les comme des, des, qui sont des recueils d'albums euh, là on a fini le cycle au complet sauf que le, le film qui est en préparation le long métrage, mais là je suis moins impliqué dans le long métrage, sauf comme à, à titre d'auteur original de, de, du personnage mais je travaille pas sur le scénario comme tel, mais c'est sûr que ça, ça montre que le personnage a plusieurs vies là euh, même pour moi, dans le fond, j ça reste que c'est de l'histoire ancienne comme auteur pour moi, parce qu'évidemment, comme ça a fait plusieurs années, j'ai fait beaucoup d'autres choses depuis ce temps-là, puis je continue, puis j'ai encore des projets, puis j'ai un album qui sort bientôt, puis j'ai un autre album en préparation, euh, mais le cycle de Michel Risque et Red Ketchup, non ce qui paraissait dans Crow, à l'époque, euh, c'est pratiquement terminé, il reste juste des intégrales à, à faire paraître, mais une particularité quand même, c'est que le, le dernier album, LXCX, le dernier album de Red Ketchup avait été euh, commencé dans, dans, dans Crow en 1995. Puis quand le, le magazine a cessé de paraître, euh, on était au milieu de l'histoire. Donc j'ai mis ça de côté. Puis là, quand il y a eu les rééditions à la pastèque, on se dit oh, bon, on va faire toute la série. Ça se trouve être le neuvième album de la série. On s'est dit, ben quand on va arriver là, ce serait le fun de le terminer. Fait que donc, 20 ans plus tard, j'ai complété, la, euh, le terminer, on, a, on a terminé la deuxième moitié de l'album. C'est qu'en essayant de faire en sorte que, le, 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 dans le milieu de l'album, le saut d'une époque à l'autre se sente le moins possible. C'est un défi, ça. Ben, juste... Oui et non, je dis, il s'agit d'adapter un petit peu les mêmes méthodes de travail. Puis le, le, le style, les personnages, ils, ils, ils reviennent. J'ai dessiné à peu près de la même façon, le plus possible. En tout cas.
1: On a parlé de Michel Eris, qu'on a parlé de Red Ketchup. J'aimerais qu'on parle également de, de ce livre euh, d'après une œuvre de Frank Kafka. Oui, euh, « L'Amérique où le disparu », ça, c'est une vieille idée que j'avais
10: d'adapter. C'est vraiment une adaptation d'un roman, un euh, roman, euh, roman de jeunesse de Franz Kafka qui n'a jamais paru de son vivant, qui a laissé dans ses notes inachevées, mais qui a été publié par la suite. Puis moi, c'est du Kafka, donc il y a un côté, euh, a un côté assez dur, assez, euh, assez euh, cérébral, assez sombre. En même temps, il y a un côté drôle, un côté, euh, un côté Charlie Chaplin, un côté fantaisiste, euh, peut-être plus léger que d'autres histoires. De... Puis ça, ça m'attirait. Euh, de, de faire ce genre d'histoire, une, une histoire un peu absurde, un peu, euh, donc, un peu sombre, mais en même temps avec un côté fantaisiste, un euh, côté cartoon, qui, je trouve, qu'il fallait bien mon style. Puis ça, c'est bon, ce que, que, que j'appelle un roman graphique, pas parce que c'est inspiré d'un roman, mais c'est le format roman graphique, qui est aussi de la BD. Euh, puis, donc, c'est un, un livre un peu plus volumineux, là, puis, euh, c'est ça. Est, ça, c'est assez récent. Je suis sorti ça il y a à
1: peu près cinq ans. Alors, ça porte l'Amérique ou euh, le Disparu. Et parlons aussi d'une autre publication avant l'Apocalypse. Avant l'Apocalypse, c'est pas vraiment une bande dessinée. C'est comme un, un album illustré
10: où j'avais envie de faire, euh, de, de, de longtemps, depuis longtemps, de la bande dessinée animalière. Donc, avec des personnages animaux, mais anthropomorphiques, donc qui ont, qui ont des costumes puis qui vivent dans des maisons puis qui vivent comme des humains. Euh, ce qui est ce qui n'est pas, pas exceptionnel dans la bande dessinée. Il y a un paquet de personnages connus comme ça, de Mickey Mouse, euh, euh, Chlorophylle, puis euh, Donald Duck, puis euh, etc. Bon. Euh, mais moi, c'était les dinosaures. Puis euh, les personnages principaux, qui est la, qui est la narratrice, c'est comme une petite fille dinosaure qui vit dans, avec ses parents dans une ville, dans un monde de dinosaures qui ressemble un peu à notre monde en 1900 puis euh, c'est comme... Mais c'est une dinosaure, puis elle, elle observe les vie autour... C'est comme son journal intime, donc c'est pas un récit continu, c'est comme un journal intime, c'est observations, elle philosophe un peu sur la vie, puis euh, elle observe le monde autour d'elle. Elle, elle est très intelligente, mais elle, elle est très naïve en même temps. peut avoir un petit côté journal d'Anne Frank, ou je sais pas de quoi. Puis autre particularité, euh, les textes, parce que c'est pas vraiment un scénario, comme je disais, c'est des textes, euh, chaque page est... est, est, est c'est le même univers, mais chaque page est indépendante. Puis la moitié des textes sont de moi, puis l'autre moitié euh, sont décrits par ma fille. Puis je trouvais qu'elle avait un point de vue peut-être plus proche de mon personnage. Quand elle a écrit ça, elle avait peut-être euh, 17 ou 18 ans quand elle a écrit sa partie. Donc c'est euh, ça, c'est encore assez récent aussi comme parisant.
1: Peut-être une dernière question, Réal Godbout, pour revenir à, à Red Shop, où j'apprends que ça va être euh, donc euh, adapté au, au cinéma. Est-ce que pour un créateur comme vous, c'est une source, euh, ben, c'est évidemment une source de fierté, mais en même temps, est-ce que vous craignez que l'interprétation qu'on fait de votre personnage, de son univers, de sa mentalité, soit euh, pas ce que vous pensez? Mais il y a toujours un risque. C'est sûr que j'espère que ça
10: va être le meilleur film possible. Euh, j'espère aussi que ça va être autant que possible fidèle à l'esprit de la série. Puis ça, ça dépend de moi et de Pierre Fournier. C'est pour ça qu'on été un peu engagé comme comme consultant pour euh, donner, donner notre avis sur le scénario. Euh, mais ça reste à voir. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat Comme je vous dis, j'espère. Puis si c'est, c'est sûr qu'il y a des endroits où ça colle exactement à l'esprit de la série. Mais il y a d'autres endroits où c'est normal que c'est un autre médium. C'est un scénario qui est écrit aujourd'hui. Donc il y a une question d'époque aussi. C'est que c'est normal que ça puisse s'écarter un peu de, du modèle original. Mais moi, je ne tiens pas nécessairement à l'orthodoxie à tout prix. C'est sûr que je souhaite que ça soit
1: fidèle, mais je souhaite d'abord que ça fasse un bon film. Réal Godbout, merci. Merci. Voilà, c'était Réal Godbout, à qui on doit, comme on le mentionnait un peu plus tôt, les personnages de Michel Riske et Red Ketchup.
11: On dit que le temps guérit toutes les blessures et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure au dernier de créer... Je sais, je rigole, mais j'ai saigné Le plan comme les tiens Tu sais ce qu'on dit, on récolte Ce que l'on s'aime on m'a dit que tu te demandais Comment je sens et puis comment je fais Ne m'appelle pas Ne m'écris pas Tu sais très bien que je vis mieux sans toi Et au passé Car tu de trop et ne m'appelle pas Je le savais, elle m'a averti J'ai pensé quand même, j'aurais dû Renoncer J'ai vu l'état de ton cadémie Dormir par terre, un matelas pour lui, Vraiment, j'ai continué
1: poursuivons notre spéciale bande dessinée roman graphique, cette fois avec euh, François Paquette ou docteur François Paquette, médecin euh, d'urgence. Évidemment, euh, si je dis médecin d'urgence, les gens associent pas nécessairement un docteur à la bande dessinée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer Code Bleu? On dit toujours, la médecine, c'est un art. Alors, c'est dans ce contexte-là,
12: je crois que je le vois, moi, comme mon exutoire, des situations incroyables. En fait, l'histoire vient aussi sur tout, qu'on se raconte. Et tout. Puis, quand on a été dans un souper de docteurs, un médecin, infirmière ou autre professionnels, il y a toujours des histoires entendues incroyables, et si ce n'est à la télé. Donc, voilà, le truc, c'était de les mettre non seulement en
1: livre, ce qui était une idée, mais en BD. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Alors, Alors parlez-moi un peu de votre... De de vos différents livres, vous travaillez avec Yves Lessard. Stat une urgence en BD, code bleu chez Perrault éditeur, et on a un deuxième tome. Et si je ne m'abuse, il y a un troisième qui est en préparation.
12: En fait, et on a les deux premiers qui ont été faits dans un mode... De... C'est bien de commencer par la base. Donc, les deux premiers ont été faits avec un de mes amis qui est Julien Poitras, d'ailleurs médecin aussi, euh, qui a fait un bac en art visuel avant maniaque de BD. Euh, grands amis d'André Gagnon et tout, André-Philippe Côté et Compagnie. Donc, un groupe de dessinateurs qui étaient intéressés à ça. Donc, on a commencé avec un petit album de collection. Un, le deuxième qui a été distribué avec Bayard. Et le nouveau, le troisième, Code bleu, qui est maintenant avec Perrault, oui, Brian Perrault, Amos d'Aragon, on est très fiers distribué distribuer par... Québécois. Donc on, là, on est vraiment dans, une, dans les lignes majeures pour cet album-là.
1: Finalement, on a différentes anecdotes
12: reliées au travail d'urgentologue. Oui. Euh, L'histoire aussi, pour les tomes 1 et 2, était des anecdotes, surtout sur une bande à la Garfield. Donc, une ligne, un gang pour être supporté à des distributions dans des revues médicales. Euh, le tome 3 est maintenant sur une page Une histoire, un gang, mais toujours fondé sur un fait réel qui a été adapté pour le rendre comique. Mais on n'a pas besoin d'aller très, très loin. Euh, je vous en raconterai quelques-unes. Ben, allez-y, on vous écoute. Exemple, l'été dernier, qu'on n'a pas encore mis en BD à venir, une charmante grand-maman qui vient. Euh, on peut imaginer vraie grand-maman, alors petits cheveux gris, toute gentille, qui vient avec le, le visage euh, brûlé. Bon, elle rit, donc on se dit c'est pas si mal. Et là, les, la question qui tue, c'est comment c'est arrivé. Alors, elle dit "Écoutez, mes enfants, fêtaient mon 84e anniversaire. Il était tout content. Il arrive avec le gâteau, les, euh, les chandelles et je fais mon classique." Ah! Pouf pour oublier que j'avais mes lunettes nasales d'oxygène. Ça a fait un gros pouf. Quand il venait le jour, ça avait encore les lunettes
1: nasales collées au visage. Il était un peu comique. <rire> et euh, vous visez quelle, quelle clientèle et qu'est-ce que vous souhaitez que les gens qui lisent euh, vos euh, vos bandes dessinées retiennent c'est le grand public. Donc, on, on parle
12: des tomes 1 et 2 étaient déjà aussi dans ce texte-là. Mais le tome 3 est vraiment pour le grand public. Donc, c'est sûr qu'un peu comme mon, mon grand, personne avec qui j'ai vraiment un lien dans la création, c'est Goscinny, qui est toujours à plusieurs niveaux dans sa façon de créer son scénario. Donc, c'est la même chose. Donc, si tu es dans le domaine, tu vas trouver un intérêt en disant « Ah, ça m'est déjà arrivé ». Mais si tu pas du tout dans le domaine, tu vas rire jusque de la situation cocasse. Et le reste, c'est de passer des messages. Parce que j'ai été autant dans l'organisation des soins, dans, dans dans le réseau de la santé, et on sait très bien c'est une grosse machine qui est absolument épouvantable. Je donne un exemple bien clair qui me frustre plus au point pour illustrer ça. Donc, on a des lavages des mains, quand on fait le de lavage des mains, il faut, faut le faire souvent. Maintenant, c'est un petit, hein, c'est le fun, infrarouge, on peut juste passer nos mains, mais il y a une batterie. Et là, il ben, faut la changer un jour. Hein? Alors, batterie tombe en panne, tu peux plus te laver les mains. Trois semaines, formulaire, formulaire 1, formulaire 2, formulaire 3. Alors, ben voilà, un beau gag qu'on va pouvoir pour rigoler sur la tentative d'amélioration du réseau qui se tourne contre lui. Bien, merci beaucoup et bravo, donc, pour cette initiative, docteur François Paquette. Merci. Et Yves Lessard, évidemment, infirmier qui travaille avec moi. C'est le dessinateur que je ne pouvais pas rêver pour ce genre de projet.
1: Notre spécial bande dessinée roman graphique se poursuit avec d'autres entrevues. Hmm.
0: spéciale du cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: François Saint-Martin et Marc Bruno sont présents cette année pour le rendez-vous à RBD. On les connaît pour Dans la Tête de François. Alors, François et Marc, bonjour. 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 Vous avez donc euh, plusieurs publications dans la tête de François, mais il y a également quelque chose de nouveau, Les Gentils Chenapan. Avant de parler, de, de revenir sur Dans la Tête de François, parlons de cette nouveauté, à qui ça s'adresse et en qu'est-ce en, qu que c'est au juste.
13: En enfin, fait, on reste dans notre créneau qui nous est c'est l'humour, alors c'est des réflexions humoristiques dans ce cas-là, destinées plus aux enfants de 8 ans et plus euh, et toutes des réflexions, des petites blagues sur la langue française c'est une belle opportunité qu'on a eue euh, d'avoir accès à un fonds euh, du ministère de la culture et des communications qui est sur la promotion et la valorisation de la langue française et nous ce qu'on en a fait, ben, c'est ce, ce petit livre-là de bande dessinée humoristique
1: Est-ce qu'on euh, vous donne des, des
14: exemples, c'est vous qui les choisissez dans... comment ça s'est arrangé non, non. Bien, en fait, on avait simplement le mandat de faire la promotion de la langue française. et On avait ensuite la liberté totale de, de, de faire ce qu'on voulait à ce niveau-là. Mais dans notre cas, euh, ça, ça reste vraiment dans la lignée des blagues, des jeux de mots, des mots d'esprit. Donc, c'était juste une continuité euh, toute simple, euh, naturelle. Mais qui s'adresse à un public un peu plus jeune, non?
13: Oui, euh, et ça, nous, on avait ce projet-là qui nous trottait en tête depuis un bout de temps, parce que dans la tête de François, c'est un public, une grande partie adulte. On a quand même eu des lecteurs à partir de 10-12 ans, euh, mais c'est vraiment, euh, ça inclut les adultes. Et on, est, on, on faisait beaucoup, beaucoup d'ateliers de présentation dans les écoles primaires, puis on trouvait toujours ça un peu drôle de pas avoir un, un produit qui est spécifiquement destiné. Alors, quand cette opportunité-là est arrivée, bien, on s'est dit, voilà, on, on vient de trouver pour euh, élargir un peu la... Euh, la, la gamme de nos produits, pour y aller un peu plus dans le jeunesse. Mais en même temps, on a vraiment gardé un lien avec Dans la tête de François, c'est-à-dire que le personnage principal de la série Les gentils schnappants, c'est la fille de notre personnage, François. C'est un peu un dérivé de, de notre série. Alors, revenons sur
1: Dans la tête de François. Tout le monde ne vous connaît pas. Rappelez-nous un peu en quoi, en quoi ça consiste.
14: Bien, en fait, c'est des réflexions humoristiques, encore là, donc des courtes blagues euh, où le personnage de François émet son opinion sur Absolument tout. tout, plein de sujets, donc euh, beaucoup de, sur l'actualité, la politique, mais aussi la famille, le sport, euh, tout plein de sujets dans le fond du quotidien, mais à travers les yeux euh, du personnage de François.
1: Oui, parce que là, on a des, des recueils devant nous, mais d'abord et avant tout, c'est sur le web là, que vous, euh, vous nous faites part de vos
13: réflexions. Oui, bien c'est un projet qui est né euh, au départ sur le web, tout simplement par une page Facebook, euh, et maintenant, bien le projet vit des deux façons. Donc, autant sur papier, on en est rendu à trois livres de sortie à chaque année, chaque année dans le fond, chaque autant on, on y va avec un nouveau livre. Mais tout au long de l'année, on poursuit euh, la diffusion de blagues euh, sur le web, donc autant sur notre page que sur euh, notre site web, notre page Facebook, on a un compte Instagram. Ou là, sur le web, on va se coller un peu plus souvent à l'actualité euh, du jour ou la météo. Euh, donc, c'est vraiment un projet qui vit à l'année longue. En fait,
1: c'est un peu le, le, le concept là, de, du bilan annuel que les caricaturistes nous présentent, comme euh, euh, Gérard, Chaplot, André Philippe Côté pour le Soleil à Québec.
14: Ben en partie en fait, t'sais. donc il y a des blagues qu'on retrouve sur le web qui vont se retrouver aussi dans le dans le livre, mais il y a également une série de blagues qu'on retrouve pas qui ont pas été mises en ligne donc c'est vraiment
13: un, un mix des deux. Même quand on joue avec l'actualité dans les livres On essaie de rendre ça un petit peu plus intemporel Sur le web, on se colle vraiment à l'actualité de la semaine Mais on veut que nos livres aient une durée de vie quand même plus longue Donc c'est pour ça que c'est pas le bilan d'une année précise On essaie qu'il puisse durer dans le temps C'est pour ça que les trois livres, on, on peut encore se procurer le premier livre Qui est sorti il y a quand même maintenant trois ans, deux ans et demi Puis ça reste d'actualité la météo va toujours être d'actualité de toute façon. Oui, et puis euh, les, les, les petits scandales politiques aussi, on réalise qu'ils reviennent année après année. Donc, ça, on reste d'actualité.
1: Eh bien, voilà, c'était François Saint-Martin et Marc Bruno euh, qui euh, nous ont, euh, qui se sont fait connaître dans la tête de François et qui nous arrivent avec cette nouveauté, les gentils euh, chenapans. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. La série d'entrevues avec les BDistes dans le cadre des rendez-vous RBD BD se poursuit au Cochocho dans quelques instants.
3: C'est je que j'en demande beaucoup d'amour de fraîchet de sous. Mais je n'en demande pas trop. Je demande à la mauvaise personne, c'est tout. Les conseils des gens
15: Je suis toujours à l'heure. Le cadran me fait zoner. Je suis toujours ailleurs,
8: mais je me sens toujours chez moi. J'ai écouté rumeurs, j'ai découvert des chansons.
16: Moi, maman, j'ai compté, maman, j'ai compté sur des zéros. Number one, sous feux doublé sur le micro, c'est moi. Briller.
3: Faut, fais ce qu'il faut. Je ne fais que j'envoie les mailles. Un yeah. train de vie impossible à dérailler. Yeah. Bah, bah. Si j'ai le blou.
0: spéciale du Cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: notre spécial bande dessinée euh, roman graphique du Cochocho se poursuit cette fois avec Francis Dernay qui vient tout juste de remporter le prix des libraires en bande dessinée pour la petite Russie Francis bonjour bonjour Francis évidemment remporter un prix comme euh, prestigieux comme le prix des libraires euh, ça doit être euh, particulièrement euh, stimulant d'autant que vous avez déjà remporté deux autres prix euh, entre autres euh, à Québec euh, et euh, à Trois-Rivières oui c'est ça ben une euh,
17: euh, c'est une belle lancée. Je suis très heureux de, de, des réactions. J'étais déjà très heureux des réactions euh, critiques qu'il y avait eu à, lors de la sortie du livre. Mais là, c'est sûr qu'en plus d'avoir toutes ces marques de reconnaissance-là, euh, ça, ça, euh, ça fait très plaisir, surtout compte tenu que c'est une histoire qui me, qui me tient à cœur, étant donné que c'est l'histoire de mes grands-parents. Il euh, y, bon, y a quelque chose qui m'encourage me, beaucoup, là, surtout que euh, ben, ça, quand, quand je l'ai fait, je l'ai fait parce que moi, c'est une histoire que je voulais Raconter, de voir que que ça rejoint autant de personnes c'est euh, c'est toujours
1: euh ça fait toujours un velours. Là. On peut dire mission accomplie. Racontez-nous un peu euh, l'histoire derrière la petite Russie qui se déroule en Abitibi. Oui, en fait, ça
17: se passe au, au temps de la colonisation de l'Abitibi vers la fin. Euh, fin des années 40, c'est l'arrivée de mes grands-parents euh, dans un, un, une petite colonie qui va devenir un village qui s'appelle Guyenne. Puis, euh, le village de Guyenne et la colonie d'abord avaient la, la particularité de fonctionner uniquement sur le modèle coopératif. Donc, il n'y avait pas de maire, il n'y a pas de conseil municipal. Euh, c'était les, les, les gars qui bûchaient toute la journée, euh, dessouchaient, préparaient les terres, donc travaillaient très dur, et le soir, en plus, devaient se réunir pour euh, décider de quelles allaient être les, les, euh, les avenues pour, pour le, la colonie et le village. Euh, parallèlement à ça, ben, euh, j'ai dit, bon, c'est les hommes qui prenaient les décisions, parce que euh, à l'époque, le clergé était encore très présent, même dans ce, ce, ce nouveau modèle de société-là, entre guillemets, et ça mettait de côté les femmes, et ça, ma grand-mère avait beaucoup de difficultés à le, à le supporter. Donc, elle, elle s'est battue beaucoup pour essayer de, de faire changer ça. Donc, un, en gros, je dirais que c'est ça l'histoire de la petite Russie. Et ça a duré combien de temps, là, cette façon de, de gérer un village? Ben ça a toujours, ça a toujours lieu. Euh, le village de Guyane existe toujours. C'est toujours une coopérative. Euh, c'est sûr que le, 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 la façon de fonctionner est un peu différente. J'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment ils procèdent, mais euh, aujourd'hui, il y a quand même une un, un, Direction générale et puis bon des des, euh, des, des, euh, des administrateurs mais euh, mais c'est pas euh, c'est toujours considéré comme étant une coopérative c'est une bande
1: dessinée la, la petite Russie qu'est-ce que à votre avis la, la bande dessinée euh, permet euh, que euh, un roman par exemple n'aurait pas permis euh, est-ce que c'est plus facile euh, d'approche pour euh, le commun des mortels euh, bon c'est une grande question euh,
17: moi, c'est sûr que pour ma part, personnellement, c'est que c'est le, le, le moyen de, de, de m'exprimer dans lequel je suis le plus à l'aise, dans lequel j'arrive le mieux à transmettre euh, les informations et les émotions que je veux communiquer au lecteur. Euh, probablement que l'histoire de Guyane peut, pourrait être racontée de différentes façons, autant au cinéma qu'en qu roman. Euh, et le défi, c'est toujours de prendre son, son moyen d'expression de de... de d'en utiliser les, les, les meilleurs euh, les, les meilleurs les outils les meilleurs moyens, donc euh, moi j'ai décidé d'y aller en, avec la bande dessinée parce que c'est ce que je connais le mieux et euh, je considère que je suis arrivé à une façon de raconter qui servait bien le récit parce que j'avais quand même 20 ans à couvrir euh, mes grands-parents ont habité ce village-là pendant 20 ans donc je devais trouver une façon de, de faire passer le temps sans, euh, sans que ça soit trop lourd ou sans trop indiquer euh, 20 ans, euh, 5 ans passèrent ou 2 ans passèrent bon, j'ai trouvé des nouvelles façon de, de, de communiquer que, que le temps passe. Euh, puis je pense que c'est toutes ces, ces recherches-là, j'ai envie de dire, qui, euh, qui plaisent aussi, qui, euh, qui, qui montrent que le, la, la bande dessinée n'est pas un, un médium figé, qu'il qu y, y a moyen de toujours se faire surprendre à la
1: façon de se faire raconter l'histoire. Parlons un peu de vos autres publications. Entre autres, Burkett, euh, ça, c'est un personnage assez, assez particulier et euh, est-ce qu'on pourrait, on pourrait dire que c'était même un peu osé avec euh, tout le contexte politique actuel? Bien, euh, en fait, je l'ai sorti il y a dix ans, Burkett, et euh,
17: c'était déjà un peu osé à l'époque. Euh, Aujourd'hui, ça l'est encore, euh, encore plus. Je pensais pas que ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Moi, quand j'ai sorti le premier tome de Burkett, je disais, dans deux ans, ça intéresse ne sera plus personne. Mais encore récemment, il y a des, y a des profs qui m'ont invité dans, dans des, une école secondaire pour parler de, de, de ce livre-là parce qu'ils font lire à, leur, à leurs élèves. Donc, euh, oui, c'est ça demeure osé. Euh, le contexte a beaucoup changé aussi, pas juste au niveau du traitement euh, de, 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 bon, de, de tout ce qui est de la, la question des signes religieux, mais il y a, a, a d'autres thèmes aussi qui ont, qui ont changé et, et qui fait que bon la lecture qu'on a fait est un peu différente. Oui, ben euh, rappelez-nous un peu qui est Burqa. Oui, euh, c'est euh, alors c'est l'histoire d'Albert de, 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 qui est une jeune adolescente de 14 ans euh, et son père trouve qu'elle est beaucoup trop superficielle, donc il lui impose la, la burqa. Le, le voile intégral avec le, 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 le grillage pendant un an. Euh, bon, dit comme ça, c'est vraiment pas drôle. Mais euh, ce que je fais en fait, c'est que je prends mon petit personnage avec sa blocage, je la mets dans différentes situations et j'essaie de, de, de voir c'est quoi les réactions possibles. Euh, c'est pas un, un livre anti-islam ou anti-musulman, pas du tout. C'est vraiment plus sur le choc des cultures, en fait. Moi, c'était ça qui m'intéressait, euh, de, de, de voir deux, de, de, notre société en contact avec des phénomènes culturels qui, euh, qui sont loin de nous
1: et de voir c'est quoi les types de réactions. Et, et qu'est-ce qui euh, sert de point de départ lorsque vous décidez par exemple de vous attaquer à la Petite-Russie, à Burkett, ici j'ai la Guerre des Arts, les premiers aviateurs, euh, le Seigneur de Saint-Roch, là? Bien, ça dépend toujours, mais euh, c'est sûr que, mettons, pour
17: Burkett, la Guerre des Arts, c'est souvent c'est euh, un peu l'actualité qui va m'inspirer. Euh, par exemple, bien, Burkett, quand je l'ai fait, euh, quand j'ai commencé à à la créée en 2004, euh, on parlait beaucoup des accommodements raisonnables. Donc ça, ça, ça fait partie des inspirations qu'il y a eues. Euh, la garde des arts, c'est sur la place des, de, de l'artiste et des arts dans la société. Euh, c'est suite à des, des critiques que j'entendais envers les artistes qui m'ont me, qui me euh, réa, fait réagir. Euh, ensuite, ça dépend aussi des collaborateurs que j'ai, euh, comme le Seigneur de Saint-Roch, je travaille avec Valérie Morency, Valmo. puis vu que c'est elle qui a dessiner, on a déterminé qu'elle, elle avait envie de travailler. Pour La Petite Russie, c'est un livre que ça fait, euh, depuis que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, que je voulais faire, de, que je voulais raconter l'histoire de mes grands-parents, euh, mais je voulais attendre d'avoir, euh, je dirais, une maturité euh, au niveau, de, 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 au niveau de, mon, de ma pratique avant de m'attaquer à ce, ce sujet-là pour être sûr de, de le rendre le, le mieux
1: possible. Vous étiez suffisamment mature parce que vous, a, vous remportez plein de prix. Merci beaucoup, Francis. Merci à vous. Voilà, c'était Francis des qui, entre autres, vient de remporter le, le prix des libraires en bande dessinée pour la petite Russie. Nos entrevues avec les BDistes au Cochocho se poursuivent dans quelques instants. Le coach au Show se poursuit pour cette édition spéciale Bande dessinée, roman graphique. Cette fois, on s'entretient avec Iris Boudreau et Caton, qui sont l'une à côté de l'autre. Donc, on en conclut que vous avez déjà travaillé, travaillé ensemble, Iris.
8: Ben oui, on a fait euh, un livre qui s'appelle La listre... La listre... <rire> « La liste des choses qui existent », publié à la pastèque, euh, qui est un livre où on parle d'objets de façon humoristique. Si on fait un peu l'histoire de, de certains objets, par exemple le bain, la poubelle, le lit, tout ça. Donc, on raconte comment cet objet-là a été inventé. Puis après, on dit plein de fausses et de vraies informations sur ces, ces objets-là.
1: On est toujours intrigué comment la, les collaborations naissent. Dans le cas de la liste des choses qui existent, comment ça s'est fait
18: en fait, au début, quand moi et Iris, on a commencé à travailler ensemble, on ne se connaissait pas beaucoup. Ça a parti finalement d'un blog, ce projet-là. On, on voulait parler d'objets sur un blog qu'on aurait ensemble puis c'était une façon aussi d'apprendre à se connaître en même temps. Puis finalement, la PASEC a comme repris ce projet-là puis on l'a un petit peu changé pour que ça fête plus en livre. Mais c'est ça. Puis c'est devenu... Euh, ça a resté quand même un genre de dialogue parce que des fois, il y a des petites informations sur nos vies personnelles, c'est des informations vraies, fausses, puis des fois, c'est dur de, de faire la différence un peu entre les deux, là.
1: Alors, on va découvrir Caton, euh, vous allez me parler un peu de vos euh, différentes euh, publications que les gens vous, euh, vous découvrent
18: en fait, j'ai euh, fait des bandes dessinées un petit peu plus pour adultes, puis des livres jeunesse, ben, des bandes dessinées jeunesse, puis un album. Euh, ben, Celui-là que j'ai présentement avec moi, c'est euh, Les Cousines Vampires puis Les Ananas de la colère, qui sont tous les deux euh, publiés aux éditions papa Ma plus récente, c'est Les Ananas de la colère, qui est un genre de meurtre et mystère tiki qui se passe euh, dans le quartier hawaïen de Trois-Rivières, qui n'existe pas, malheureusement. <rire> puis, euh, ça, ça c'est plus genre policier. Puis, il euh, y avait aussi ce seul euh, les Cousines de vampires, c'est plus... Euh, c'est en collaboration avec euh, Alexandre Fontaine-Rousseau. C'est plus de, de style euh, horreur, mais humoristique. C'est basé sur des histoires de vampires vraiment comme classiques, mais c'est un petit peu décalé.
1: Qu'est-ce qui inspire, Caton, là, le, le quartier hawaïen de Trois-Rivières, les vampires, et principalement vos, vos, vos sources de motivation, d'inspiration
18: ces ben, deux livres en particulier, c'est vraiment inspiré de la bande dessinée de genre du genre t'sais, des, des, t'sais ça, des, des genres classiques euh, policiers et horreurs. Euh, dans les années de la colère, c'était vraiment euh, la culture tiki aussi qui m'intéressait beaucoup, comme le mélange culture tiki et culture québécoise, puis comment le, ça se mélange un peu. Ça se mélange pas tant que ça, mais <rire> c'est un peu drôle quand ça se mélange en fait. Puis aussi euh, un peu le kitsch en général activités un petit peu datées, tu sais, ça allait un petit peu tout ensemble. Le, il y a des références comme à des... Le, il y a une athlète de limbo professionnelle, par exemple, dans le livre, où il y a un, on faisait un genre de bowling, où il y a une soirée tropicale, il y a du pédalo, ce genre de choses-là. Ouais.
1: On va parler maintenant avec euh, Iris. Là, je vois il y a le pouvoir de l'amour, Folk, La ça, ça, ça j'ai déjà lu, l'abominable, les leçons du professeur Zouf, donc avec Élise Gravel. Donc, il y a des, des collaborations avec euh, des auteurs et vos propres euh, histoires?
8: Oui, ben c'est ça. J'ai fait beaucoup de collaborations dans le passé, dont le Stitcher que vous venez de mentionner, euh, dont l'intégrale a été publié euh, cette année, il me semble. Oui, c'est sorti cette année. On est vraiment contente moi, puis Viviane, ma collègue avec qui j'ai fait ce projet-là, euh, d'avoir ces, ces trois livres-là dans, dans un gros, pas, une, une belle brique de 500 pages. Euh, puis sinon, mon dernier livre, euh, s'appelle Folk, euh, épisode 1, donc c'est le tome 1 un tombeur sur quatre, euh, il va y avoir quatre euh, opus de, de, de cette série-là. Et puis, c'est moi qui l'ai scénarisé, c'est moi qui l'ai dessiné, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé tout seule. Puis c'est euh, un, un western musical, donc euh, ça parle, c'est un peu inspiré de, de la légende qui entoure le musicien Robert Johnson, qui supposément aurait vendu son âme au diable à la croisée des chemins, une nuit de pleine lune en échange de son talent. Donc je me suis un peu inspirée de ça, puis c'est une BD humoristique aussi, c'est rigolo, puis c'est des personnages animaux. Là. La question peut paraître embêtante, mais qu'est-ce
1: que vous préférez? Une, votre propre production de votre propre imagination ou une collaboration?
8: Ben, dans toutes les collaborations que j'ai faites, euh, ben, la plupart des col collaborations que j'ai faites, comme par exemple « Les choses qui existent » ou « La Stichat », c'était vraiment des collaborations, c'est-à-dire que j'écrivais, je dessinais, puis mes collègues Caton ou Zian écrivaient et dessinaient aussi, donc je considère que c'est pas mal aussi ma propre production, c'était juste avec, euh, avec des amis en plus. Euh, puis, ben j'ai beaucoup aimé aussi les, les autres collaborations dans, dans le sens où euh, je faisais plus juste dessiner. Mais je pense que là, j'étais prête à, à revenir à, à mes projets juste à moi, <rire> travailler toute seule, euh, puis un peu me montrer que je suis capable aussi de, de scénariser de mon côté.
1: Et rapidement, quels sont les projets sur lesquels vous, vous travaillez, à commencer par Iris?
8: Mmh, ben moi, je travaille sur la suite de Folk, ouais. comme il va y avoir trois autres tombes. Puis, ben un truc qui nous concerne toutes les deux, que je pense... Non on peut parler. Euh, la liste des choses qui existent, on a parlé au début, euh, va être adaptée en capsule animée, euh, 13 capsules animées, euh, en collaboration avec Télé-Québec et l'ONF, donc à surveiller peut-être à l'automne ou euh, en début d'année prochaine. On ne sait pas encore la diffusion, ça
18: va être quand, mais on travaille fort là-dessus en ce moment.
1: Et dans le cas de Caton
18: euh, J'ai une série jeunesse de bande dessinée jeunesse chez euh, Comme des géants. C'est une, une maison d'édition montréalaise. Puis je une en direct, s'appelle Mimos et Sam. Je suis en train de faire le troisième tome présentement.
1: Et bien. Hacaton et Iris, merci beaucoup. Voilà, c'était Hécaton et Iris au coach au, au, au jeu spécial bande dessinée, roman graphique. D'autres entrevues un peu plus tard. Suivons au Cochocho notre spéciale bande dessinée, roman graphique, cette fois avec Denis Rodier qui a de nombreuses publications à son actif. Et Denis, on va commencer par quelque chose qui va certainement plaire aux gens, à savoir que vous avez euh, été associé à
19: euh, DC Comics et au personnage de Superman. Là. Exactement, exactement. il y a de ça presque ben, 25 ans au moins, j'ai travaillé sur la série Superman, ben, sur une des séries Superman, parce qu'il y, y en a plusieurs, euh, dont la, 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 la trame narrative sur la mort de Superman. Euh, ça a été un, un des grands jalons de l'historique du, du personnage. Euh, C'est un album qui est encore en, en, en publication, puis qui est encore... Euh, bien prisé des, des autant des collectionneurs que des lecteurs. Alors évidemment les gens vont être intrigués à savoir comment vous avez été associé à DC Comics et à Superman. Ben c'est dans, dans la dans continuité d'un travail de pigisme où euh, on, on essaie de, de, de de faire feu de, de tout bois, euh, d'essayer d'apprendre de, de, son métier sur le tas. Puis, euh, bon, ben, il y a toujours des disponibilités euh, à l'extérieur du, du Québec, autant qu'au Québec présentement. Mais à l'époque, il y a 25-30 ans, c'était un peu plus difficile. Donc, les Américains euh, ont quand même eu beaucoup d'ouverture pour euh, les talents étrangers, euh, <rire> de leur point de vue. Donc, euh, c'est tout simplement euh, bon euh, s'insérer dans, dans un marché euh, euh, externe.
1: Mais il y, y a combien de personnes là, qui ont travaillé, par exemple ici, à, à cet ouvrage-là, qui est une une bérique quand même assez impressionnante
19: Oui, ben euh, quand je disais qu'il y avait plusieurs titres de Superman, c'est qu'il y en avait quatre qui étaient mensuels, mais qui étaient euh, qui faisaient partie de la même trame euh, narrative. Ou est-ce que ça faisait bon c'est comme C'était comme un hebdomadaire en fait. Mais il y avait quatre équipes qui travaillaient sur euh, sur Superman, sur quatre titres différents, qui qui, qui, euh, qui faisaient une suite. Donc, chaque titre avait peut-être euh, euh, quatre personnes qui travaillaient parce qu'il fallait fournir quand même 22 pages par mois. Donc, euh, c'est un rythme très soutenu. Ça fait qu'il fallait avoir une équipe assez, assez euh, mobile, assez serrée pour euh, pouvoir fournir. Quatre équipes, quatre Superman dessinés différemment ou il y avait, euh, il y avait euh, un canevas de base, là? Euh, ben, C'est-à-dire que euh, si on est, j'oserais pas dire sélectionné, mais si en fin de compte on, on dessine Superman, on on sait à quoi s'attendre, on sait comment le faire, mais il n'y avait pas de contraintes stylistiques très très précises. Euh, on, on savait que si on dessinait Superman, ben, il ne fallait pas trop déroger Puis on est, les gens sont prêts à accepter les styles différents de chacun.
1: Alors, on va parler de vos autres euh, publications à commencer par L'Ordre des Dragons aux éditions Soleil.
19: Ça, ça a été un peu ma première euh, vraie série euh, euh, chez des éditeurs européens. Euh, C'est une série qui est euh, euh, qui s'est décliné en trois tomes, avec une suite en deux tomes qui s'appelait euh, L'Apogée des dragons. C'est un petit peu euh, l'utilisation euh, en bande dessinée des, des théories euh, un peu farfelues des nazis euh, où est-ce que, bon, il y avait des théories de terre creuse avec, euh, bon, euh, il essayait de se créer une mythologie un petit peu euh, euh, du type société secrète, ce qui fait que c'était facile pour nous de piger là-dedans, puis euh, bâtir un petit peu une intrigue autour de, de ce côté un peu mystique, un petit peu fou de, de cette époque-là. Publication aux États-Unis,
1: publication euh, en Europe, donc euh, vous euh, vous, euh,
19: vous établissez les, les, les liens comment? Ouais, ben, C'est beaucoup par connexion, par réputation, par euh, bon on a lu ce que quelqu'un a fait, qu'est-ce qu'un autre a, 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 a puis on, on crée des liens euh, de, de cette manière-là. C'est certain qu'au début ben, on, on soumet des, des, des exemples, des, des projets ou des choses comme ça qui, qui peut intéresser des éditeurs, mais ensuite on fait, on fait rouler euh, les, 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 les nouveaux projets on, on, on fait des créations un peu sur le tas comme ça avec les gens qu'on connaît, avec les, 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 les atomes cochus qui peuvent se, 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 se créer en hauteurs.
1: Denis Rodin, on va poursuivre un coup d'œil sur euh, votre, vos Différentes publications, chez Gléna, Fayard, L Lénine. Vous vous êtes intéressé à ce personnage politique.
19: Ben, c'est-à-dire que je suis un grand fan d'Histoire, puis. Euh, l'histoire particulièrement du 20e siècle. Puis, euh, toute cette... Euh, cette euh, comment je dirais ça? Euh, ce côté un peu ambivalent de la perception qu'on a d'un personnage comme Lénine, de ce qui est arrivé vraiment. Okay? Euh, on essaye de, 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 de un peu lever le voile là-dessus et puis euh, essayer de comprendre pour ensuite faire un, un parallèle avec ce qu'on vit présentement puis dire que c'est euh, un régime totalitaire c'est n'est pas quelque chose du passé ça peut exister encore puis euh, même on regarde ce, qu ce qui se passe avec les États-Unis puis il y a des jeux politiques un peu, un peu tordus qui sont aussi euh, un reflet de ce qui s'est passé avant et euh, on va terminer avec euh, cette euh, série qui euh, apportait euh, ARAL Oui, ARAL c'est un projet euh, sur lequel j'ai travaillé euh, très longtemps qui était un projet personnel à, à à, à l'époque, mais qui s'est transformé au fil du temps avec la, la collaboration avec Tristan Rouleau. Ça, c'est un peu de, de, de récupérer un peu toutes mes influences puis tout mon travail qui s'est fait justement sur l'histoire du 20e siècle et en faire un, une histoire un peu fantastique où est-ce que je réutilise la, la mythologie russe de, de, qui, qui, qui s'est créée au fil du temps, comme avec Baba Yaga ou puis euh, les, les, les éléments historiques euh, comme euh, euh, les Tsars et euh, Rasputin, qui vient faire un mélange un peu mystique dans tout ça c'est euh, une bande dessinée d'aventure un peu ce qu'on ce qu qu appelle maintenant une uchronie se servir de l'histoire et la détourner Merci beaucoup pour cette entrevue euh, Merci beaucoup Voilà, c'était Denis Rodier à
1: cette spéciale bande dessinée, roman graphique du euh, co -cho -cho.
0: Spéciale du Cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
20: Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement J'ai porté ma guitare toute ma vie durant pour ne pas me mettre en rang Quand arrive la belle, la belle, le ribambelle, se la case en blanc Frappe la vitre, si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment les hommes font la guerre, et les femmes les enfants Trappe hey la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand Casse les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Trappe la vitre si l'oiseau est affolé, ouvre la cage en grand les fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement Son commentaire, la question monétaire est à l'enfer La toile de ciment sur la dalle de fer, le carcan de pierre En temps de paix, elle signe la colère insidieusement Pendant ce temps, elle t'attend ta place au firmament Et je n'ai pas compris ni le pourquoi ni le comment les hommes font la guerre et les femmes et les enfants
3: Tourbillonnent les feuilles
20: dans les ruelles au printemps Souffle, sous le vent et s'envole tes tourments L'espoir est de fou qui rit, sans mémoire ni parti pris Tombe, tombe la poussière dans son cerveau qui s'enfuit Tourbillonnent les feuilles dans les ruelles au printemps Souffle, souffle le vent et s'envole tes tourments. Dis-moi où est le courage sur le pont des colibris Il est parti en voyage sans adresser sans sursis. Sans sursis, frappe la vitre si l'oiseau est affolé. Ouvre la cage en grand. Casse les fenêtres les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement. Frappe la vitre si l'oiseau est affolé. Ouvre la cage en grand. Les, fenêtres, les oiseaux emprisonnés ne peuvent pas vivre autrement.
1: Je m'entretiens maintenant avec Olivier Robin qui vient de nous faire une présentation très intéressante sur la science dans la bande dessinée. En fait, toute l'évolution des euh, éléments scientifiques présentés euh, aux amateurs de bande dessinée. Robin, en deux minutes, nous résumer
21: votre exposé de 45 minutes. <rire> Merci René, c'est un exercice difficile. La bande dessinée est passée de l'état de euh, lecture de petit Mickey pour les jeunes à euh, un média sérieux et solide et reconnu pour expliquer la science, la vulgariser, mais même aller jusqu'à la transformation, jusqu'à des thèses qui ont été maintenant écrites en bande dessinée, ce qui est très nouveau. Oui, est -ce, que vous, est ce que vous
1: présentiez également, c'est que maintenant euh, la bande dessinée est devenue un vecteur important de vulgarisation et c'est même très, 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 très
21: reconnu. C'est certainement le vecteur qui pousse le plus. On a beaucoup maintenant avec les nouveaux médias, vous savez, on a tous des tablettes. Maintenant, c'est très facile de créer du contenu média. Il y a la vidéo, le son, mais la bande dessinée arrive finalement à mettre tout ça ensemble. Elle arrive à faire de la narration, elle arrive à faire des flux de données Expliquer comment on va d'un point A à un point B errant, un tableau Excel qui est difficile à comprendre elle le transforme en des couleurs et des graphiques qui bougent et ça d'un coup ça parle aux gens bien plus qu'un tableau Excel et donc elle devient, elle est en ce moment vraiment appropriée, par exemple Microsoft Research travaille très très fort là-dessus et commence à faire des outils en ligne pour transformer vraiment euh, le résultat d'un tableau de valeur en quelque chose qui va raconter une histoire avec des bulles, avec du contexte c'est peut-être ça que ça apporte, la mise en contexte la mise en en, 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 en mots euh, et en images de ce qui est de la science dure que les gens ont souvent du mal à comprendre dans le jargon des scientifiques.
1: Et pour les scientifiques, est-ce que ça peut paraître au départ rébarbatif de se dire que tout le travail qu'ils ont fait, toute la vulgarisation euh, qu'ils ont tenté de faire passe par une bande dessinée. Est-ce que est tout le monde embarque dans le jeu?
21: Je pense pas que tout le monde embarque dans le jeu, je pense que c'est nouveau. Les gens commencent à venir, c'est un courant je crois de fond. Euh, en Europe pour citer le cas de l'Europe il y a euh, le conseil de recherche européen finance euh, de la mise en bande dessinée de recherches financées mais on parle de recherches très sérieuses, on parle de, de gens qui sont des chercheurs reconnus, donc ça s'appelle ERC Comics, c'est un site internet qui euh, vulgarise systématiquement ceux qui le financent en bande dessinée on a des gens comme euh, en France également la thèse en 180 secondes, qui est un concours assez connu, ben ils ont proposé de transformer la thèse en 180 secondes en deux planches de bande dessinée. Le succès est tel que maintenant c'est financé à grandeur du pays. Euh, donc on a un recueil de BD sous forme d'un volume là, qui va apparaître maintenant à chaque année. Euh, et on peut citer deux thèses, pour revenir aux thèses, publiées par le MIT à Boston et euh, Harvard, euh, des universités un peu plus sérieuses et qui montrent que le courant de la bande dessinée est en train de changer. Alors tout le monde n'est pas ben, convaincu puis c'est un exercice difficile. Je pense que le mieux c'est que le scientifique s'associe avec un ou une bédéiste parce que c'est une affaire de chacun sa job là-dedans. On, on est scientifique, on est bédéiste. Être les deux en même temps, c'est peut-être un peu difficile.
1: Alors, Robin, on a devant nous Pascal Girard, Iris Boudreau et Caton. À qui vous
21: avez lancé un défi? Ben, le défi est vient du concours de vulgarisation de l'université de Sherbrooke. Donc à l'université de Sherbrooke, on fait la thèse en 180 secondes, on fait la vulgarisation. Je pense que l'université est bien consciente qu'il faut aller expliquer au grand public qu'est-ce qu'elle fait en recherche. La recherche, c'est bien, mais le problème, c'est que souvent, les gens mettons ordinaire n'y comprennent rien et les chercheurs sont souvent entre eux à parler avec des mots très compliqués des notions très compliquées et n'en sortent pas beaucoup il euh, y a déjà une étape qui est faite avec le concours de vulgarisation donc ce sont des étudiants, étudiantes professionnels euh, membres de l'université qui vulgarisent en 600 mots un article scientifique c'est déjà un très gros défi ce n'est pas simple et, euh, et bien, on a proposé à l'université pour cette année bien, de transformer trois textes issus de ce concours de vulgarisation, vulgarisation pardon, scientifique en bande dessinée. Les auteurs en général ont été très 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 enthousiastes quand on leur a proposé le projet et ce sont euh, Caton, Iris et Pascal Girard qui vont travailler chacun sur trois thèmes différents qu'on ne va pas pour l'instant dévoiler mais un va traiter des sciences humaines, l'autre traite plutôt de la médecine et des sciences de la santé et l'autre est plutôt au niveau des sciences et du génie. Donc trois domaines très différents, trois BDs au style différent également. Euh, le résultat devrait être disponible dans quelques semaines <rire> mettons là je vais y aller dans, avec un immense préjugé
1: en disant que les gens qui font de la bande dessinée ne sont pas nécessairement des scientifiques donc le défi est de taille et vous allez me corriger si euh, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous est euh, scientifique on va com commencer par Caton
18: euh, non je ne suis pas une scientifique
8: mais euh, non mais je fais beaucoup de... en tout cas on pourra en reparler après mais non je ne suis pas scientifique
6: non, mais je travaille exactement dans, 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 dans le domaine qui se parle ah, okay. dans la mienne. Oui, oui, oui.
1: On va y aller euh, à tour de rôle. Sur quel texte travaillez-vous et quel est le, le défi?
18: Ben, c'est un texte de génie mécanique, en fait, en acoustique. Puis, euh, c'est vraiment loin de tout ce sur quoi j'ai déjà travaillé. C'est sûr que ça nous sort de notre zone de confort, mais en même temps, vu qu'on part, on ne part pas du texte, on a avec nous le texte scientifique, mais vu qu'on part d'une d'un texte déjà vulgarisé, c'est vraiment comme, ben, ça rend ça beaucoup plus facile, puis déjà, c'est super compréhensible. Fait que je pense que ça va bien se passer.
1: Donc, quest vous avez déjà en tête le dessin que vous allez faire à partir de ce texte? Non,
18: non pas encore. <rire> je vais lire et relire le texte, puis euh, plus tard, je vais aller visiter comme le laboratoire où ces -ce études l'ont été faites, puis, fait que, comme, puis regarder exactement comment c'est fait, donc ça va m'aider à décider qu'après ça je vais mettre en image.
1: Bon, on va y aller avec Iris, qui disait avoir un fonds scientifique. Expliquez-nous ça. Je
18: <rire> n'ai pas un fonds scientifique, mais
8: euh, j'ai déjà fait pas mal fait de vulgarisation scientifique. Je suis souvent approchée, je sais pas pourquoi, là, mais par des, des revues scientifiques. J'ai fait quelques fois des collaborations avec euh, la revue Québec Science, le magazine Québec Science. Puis, euh, ben, Je collabore à chaque mois avec euh, le magazine Curium. Ce que je fais dans le magazine n'est pas scientifique, mais c'est quand même un magazine scientifique pour les adolescents. Fait que, euh... Ah, puis aussi avec euh, le, le, le magazine Flore à l'or, qui est le, une revue pour enfants du jardin botanique de Montréal donc en tout cas, bref je fais quand même pas mal de déjà un peu de vulgarisation scientifique en BD
1: puis, ça. Et là, vous travaillez sur quel
8: texte? Euh, moi, c'est le, le sujet du texte, c'est la vestibule provoquée, <rire> qui est une condition euh, médicale qui occasionne euh, des douleurs vaginales chez une, euh, chez une femme sur six, comme, donc c'est une condition qui, qui touche beaucoup de femmes euh, puis qui ruine un peu la vie. Là, c'est considéré comme une douleur chronique, donc euh, qui, est, en tout cas, qui est pas le fun. Fait que je vais essayer de traiter ça avec humour, mais avec empathie aussi. Je vais pas je vais Excuser le sujet, mais peut-être comme avec un peu d'humour, ça va passer mieux parce que c'est vraiment assez triste là, comme, comme sujet. Bonne chance. Merci.
1: Et euh, Pascal?
6: Oui. Ouais. Euh, moi, c'est sur la planification préalable des soins en santé. En fait, comme c'est un peu euh, en fin de vie, quels quel, euh, quel soins on voudrait recevoir ou pas. Euh, c'est un, un, un texte vulgarisé, en fait, sur une étude qui a été fait pour des, des, des gens de 70 ans et plus. et la personne qui ont nommé comme mandataire, euh, informer son mandataire ou non, préparer ça à l'avance ou non. Tout ça, savoir un peu... Si si, si, par exemple, la, la mère de quelqu'un a une condition une d'émence, tout ça, quels soins elle voudrait recevoir ou non? En fait, c'est savoir ce que quelqu'un veut pour préserver la vie ou non. Puis je disais que je. En fait, je suis travailleur social avec des gens en, en troupe du mouvement. Donc, c'est ça mon travail aussi. Donc, je travaille avec des gens qui ont des maladies chroniques. Des fois, on a ces discussions-là sur le mandat, sur le cas d'inaptitude, tout ça. Donc, c'est drôle, parce que c'est vraiment mon domaine. Pas, pas de faire des études là-dessus, mais du terrain. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Euh, c'est pour ça que je dis que j'ai de l'expérience. Mais je n'ai pas d'expérience scientifique. Mais peut-être je devrais dire j'ai gagné la... il y a deux semaines, je pense, ouais, le prix Uber qui pour le livre euh, Jeunesse euh, comme de l'année, Vulgarisation scientifique pour le livre jeunesse, édition 2019. Donc, c'est ça. C'est la seule expérience que j'ai en vulgarisation, vulgarisation scientifique, mais c'est ça. Oui, c'est ça, les ours. Ouais.
1: Pascal Girard et Riz Caton et Robin. Merci beaucoup. Merci René. Voilà, donc euh, notre coup d'œil sur le rendez-vous littéraire ARBD de Sherbrooke se poursuit au Cochocho. <mérifle> <mérifle>
22: Bienvenue à Josie. La légende dit qu'elle m'a choisi. On est bien tranquille, bien cosy. Music, Josie, the rap is really brass and we're ma tout avec des loups en C'est ma Saga Et on monte dans l'avion I'm ma city, I'm so a city, I'm 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 a city, a que ça soit voit par ici, ou bien dans le monde, ils assaut pendant des années. Que ça se dans un stand ou dans un club, ou bien sur la route avec Harry Moyer. Même au FEQ maintenant, on programme du reggae. Moi, je suis des groupements grâce à Monsieur Cordier. On juste le cercle, je pense à des Jessie. La Seigneur, jamais été aussi attaqué aussi. Merci encore à tous, qui se nuit des jours, on le sent avec patience. jamais fait l'excès dans l'an. It's the first day you the hospital. We don't need be. We don't need no yeah, we We baby the stylish all these bucks
0: spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
15: Si la lune est pleine alors que ton verre est vide tu me demandes pourquoi des raisons, j'en ai mis.
1: Voilà qui met fin à cette édition spéciale du Co-Show Show, -show axée sur la bande dessinée et le roman graphique. J'ai profité en fait de la présence de mon nombre de BDistes au rendez-vous hors BD de Sherbrooke qui se déroulait au centre Pierre Gobeil. J'espère que les entrevues vous ont plu, vous ont convaincu d'acheter de, des livres de bande dessinée, des, des romans graphiques pour découvrir l'univers de toutes ces personnes qui nous amènent dans leur imaginaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition, normale cette fois, du Cojo Show. Allez, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
23: In there Facing down a lonely road Into the pure unknown But I'll keep coming back You can steal my mind Twist it for a while But you can't take my pride You can watch me crack, Throw me way up track But I'll keep coming back You can steal my mind For a while, but sick can't take my pride You can watch me crack, throw me away up, track but I keep coming. War is never fair Facing down a lonely road Into the pure unknown But I'll keep coming back You can steal my mind Twist it for a while But you can't take my pride You can watch me crack Throw me way off track But I'll keep coming back You can steal my mind Twisted for a while, but you can't take my pride You can watch me crack, throw me way up track, but I'll keep coming